0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня проповедовать следующую часть проповеди. «Врач исцели самого себя». Это слова, не обращенные ко Христу кем-то. Это слова, которые произнес сам Христос вспоминая одну из пословиц, одну из поговорок, которая была в этом времени, в этом обществе. И, конечно, он э, говорит им, вы скажете, сделай хотя бы одно из чудес, которые ты делал там, в Капернауме. Мы знаем, там было масса-масса удивительных действий, проявления чудес и сил. Но о чем им говорил Христос? Да, он там не смог среди них совершить ни одного чуда, в их понимании чуда, И мы об этом подробно говорили с вами в прошлый раз. И мы говорили, что все три искушения Христа в пустыне и его ответы, вот это и есть истинное чудо. Если бы он камни превращал в хлеб, это не было бы чудом. Потому что и в пустыне падала манна, и в пустыне падала мясо, перепела и кормила миллион человек 40 лет. Чудо? Ну да. Мы всегда привыкли видеть материальное воплощение чуда. Но есть нечто возвышеннее, чем материальные вещи. Есть нечто духовнее, чем материальные вещи. И вот это называется воистину чудом. И чудо, что Христос не превратил камни в хлеб. И чудо, что Христос не прыгнул с крыла храма. Это все чудо. Чудо, что он не поклонился. Многие бы поклонились, наверное, когда тебе предлагается вся сила и вся власть, которая есть в Вселенной. Но ему предложили, знаете почему? Потому что он был сын Божий, дьявол это знал. Нам предлагают, исходя из нашего авторитета, из нашей власти, из нашей силы. А помните, мы в прошлый раз сделали важный вывод, что чудо Не пойти на провокации дьявола, но подняться на новый уровень Божьей силы, Божьей верности, Божьего знания Его Слова, и это уровень победы. И важно, чтобы никакие искушения, которые пытается дьявол искусить нас, как людей веры, не были для нас реальным искушением, и мы не проиграли бы этой битвы. Давайте посмотрим несколько очень важных вещей. Хочу напомнить одну историю, может быть, кто-то знает ее. Во время нацизма в Германии был один психиатр, психолог, звали его Виктор Франкл. Он был еврей, кто-то говорит, что он был, будучи евреем, христианином, кто-то говорил, что он был Иудействующие, это не, не, это не играет роли, потому что все христиане и иудеи – это аврамические религии, аврамическая вера. Но он был верующий, вот что для меня очень важно. <клёх> Германия, он уже получил визу американскую, чтобы бежать от нацизма. Он узнает, что родители его не успевают покинуть Германию. И их ждет то, что ждет всех евреев. Исходя из этой причины, а также исходя еще из одной важной причины, причина, что он почувствовал, как можно внутри страданий дать людям смысл жизни. Он пишет книгу, которая называется... Скажи или по-другому. Скажи жизни да. Психолог в концлагере. Вот так называется эта книга. Я не знаю, кто-то читал, не читал. Если кто-то занимался психологией, наверняка вы читали. Это потрясающая книга. Он изобрел не только новый термин в психологии, психиатрии тоже. Он изобрел целое направление, которое назвал он библейским словом. Логостерапия. Я не знаю, слышали слово логостерапия. Слово «логос» с греческого языка на русский переводится «слово». Вечное, неизменное Слово Божие. Вообще слово. Ну, терапии понятно, то есть лечение смыслами, лечение словом. И находясь, он был, естественно, арестован. Он не смог помочь своим родителям, они погибли в концлагере. Но он смог помочь тысячам тысяч заключенных, которым он дал через логостерапию смысл жизни. И они, несмотря ни на что, самые страшные испытания, которые они прошли, всю боль, все беззаконие, эта система дьявольская, они остались живы и победили они вышли потом из концлагеря. В них появилась жизнь через Слово. Я подчеркиваю еще раз, жизнь через Слово. Что такое Церковь Христа сегодня? Что такое богослужение, проповедь, поклонение, молитва? Это действие Логоса. Слово, которое становится действием это слово способно дать людям будущность и надежду. Это слово способно изменить сердца людей. Это слово, которое дает людям смысл жизни и дает уверенность в этой жизни. Скажи жизни «да». Я не знаю, кто-то готов сказать жизни «да». Да. Потому что Мы часто соглашаемся с разными доводами. Христос не согласился ни с одним дьявольским доводом. Ни одно его, хотя он возведен был Духом Святым в пустыню, но дьявол искушал в пустыне. И ни один довод сатаны, Христос с ним не согласился и отверг его чем? Логосом. Чем? Словом. Слово, которое было в действии. Вы знаете, если мы хотим жить, то мы должны жить словом. У нас другого пути нет. Самое величайшее чудо, которое есть на земле, есть в Писании Божьем, это как слово изменяет человека. Мы привыкли к тому, что чудо это слепой стал видеть, глухой стал слышать, хромой стал бегать, прыгать и так далее. Мы привыкли, что прокаженные очищаются, бесы уходят. Мы привыкли к такому пониманию чуда. Это на самом деле чудо. И с этим никто не спорит. Но есть чудо. Вы знаете, когда огромное количество людей кричало около Синедриона, а потом перед приторией Пилата «Распни его, распни Христа!» Многие из этих людей Видели божественные чудеса, когда Иисус кормил их по пять тысяч, по четыре тысячи, только одних мужчин, не считая женщин и детей. Они видели, как слепые стали видеть, как хромы стали ходить, как прокаженные очищались. Они видели, но сердца их остались прежними. Сердца их не поменялись. Их разум не поменялся. Их вера была не в слово, А покажи нам одно из твоих чудес, просил Ирод. Просили другие, покажи, может быть, мы в тебя уверуем? Не в этом смысл чуда. Смысл чуда в другом, как он поменял тебя. Ты был одним, ты стал другим. Вот оно чудо. Это действие божественного слова. И многие из которых там ели хлеба, там, когда он проповедовал им, и насытились. И там осталось много-много еды. Они говорят, да, чудо-чудо-чудо-чудо-чудо-чудо. Но они быстро забыли про это чудо. Многие чудеса, которые видимо они очень быстро забываются. Давайте вспомним, друзья мои, одно из удивительных мест Священного Писания. 13 глава 1 послания Коринфянам. Мы все знаем это как глава о любви Агапы. Жертвенной любви, безусловной любви, которая не ищет своего, которая готова пожертвовать себя. Почему? Потому что человек поменялся. Потому что человек стал другим. Эта любовь с ним Божья совершила. Он по-другому стал оценивать любую ситуацию, любые обстоятельства, любые происшествия, любое действие, которое происходит вокруг него. Смотрите, с чего начинается 13 глава 1 Коринфянам. «Если я говорю языками ангельскими». Поднимите руку, кто говорит языками ангельскими. А человеческими, кто говорит? Дальше написано, о любви не имею. И здесь написано, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если я имею дар прочества, это чудо. Говорить ангельскими языками, это чудо. Говорить множество человеческих языков, тоже чудо. Знаю все тайны, это чудо. Имею всякое познание, всю веру. Так что могу горы переставлять. Посмотрите, какие чудеса. Кто, под Мидеру, кто хотя бы песочницу переставил? Ладно, там гору. Маленький холмик переставил. Просто взял и сказал, во имя. И раз, и раз оно перешло в другую песочницу. Это гора из песка. Нет, наверное. Сложно поискать таких да, в церкви. Так что написано... Не имея любви, я ничто. Христос дезевуировал вот эти видимые важнейшие проявления сил Божьих, сил веры. Почему эта глава заканчивается? Ныне пребываются и три вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Вот это чудо. Знаете, когда мы встречаем человека, который любит, независимо ни от чего. Есть такие люди в жизни многих из нас, правда, да? Или нет? Или человек поставил 10 условий, я тебя буду любить, если вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это если ты мне там вот это сделаешь, вот это сделаешь, вот это сделаешь. Может быть, я тебя полюблю. Безусловность. Здесь написано дальше. И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение», пишет апостол Павел, вдохновленный Господом Иисусом Христом, а любви не имею. Нет мне в том никакой пользы. Вот оно чудо. В чем нет пользы? Ты тело отдашь на сожжение. Ты раздашь все бедным и нищим. Но любви не имеешь. Писание говорит, нет тебе никакой пользы. А что такое любовь? Это чудо. Потому что Бог есть любовь. Потому что любовь излилась в наши сердца Духом Святым. Вот что такое чудо. Теперь давайте посмотрим, как действует это чудо любви. Проверим просто себя. Это же очень важно, просмотреть, чудо произошло во мне или нет. Вы знаете, я вспоминаю 90-е годы, когда народ просто ринулся в храме Божьей. Мы проводили огромные на стадионные богослужения, мы снимали там всякие дворцы, стадионы, и народ просто шел, и народ просто кричал. Белокна в этих зданиях, я помню, в Измайлово спортивный комплекс. Вы что нас не пускаете, нам нужно к Богу, как будто Бог был на сцене Измайлова. Бог вездесущий. Он присутствует на всяком месте. Мы не можем поместить его никуда. Ни в какие наши комплексы, ни в какие наши стадионы, ни в какие наши храмы. Никуда не можем поместить. Он живет в сердце человеческом. Либо не живет. Я могу горы переставить. А если не имею этого величайшего чуда, Бога во мне? Великий писатель Лев Николаевич Толстой написал много книг. Его потом, правда, обвинила церковь, что он потерял веру. Да не веру он потерял. Он потерял веру в институты церковные. В Бога-то он не терял веры. И там есть один диалог в одном из величайших произведений Анны Каренина. Может быть, кто читал это произведение? Ну, кроме школы вообще читали, там кроме сдачи экзамена, да? Читали, да? Кто-то помнит? Там такой Константин Левин. Константин Левин, что-то напоминает Левин. Какая-то, какая-то еврейская фамилия, да? Константин Левин. Кто помнит этого Константина? Понимаете, кто кто помнит? Ну, Анну Каренину все помнят, Вронского тоже. А кто? Кто помнит? Иисуса знаю, Павел мне известен, а кто этот Костя Левин? Этот Костя, для меня он герой, не Анна Каренина с этим Вронским, а вот он герой, кто читал это величайшее произведение Льва Николаевича Толстого. Вот он герой, потому что он разговаривает с одним мужиком, ну он, знаете, там, помещик, он разговаривает с одним мужиком, и говорит, слушай, мужик говорит, ну, а что такое смысл жизни? Я сейчас перескажу своими словами. Я не буквально, там дословно очень давно читал все. А он говорит, вот там если называют одного там товарища, кто он там не помнит, то ли конюх, кто ли то, Вот он, говорит, живет ради своего, говорит, брюха. бессмысленно, И жизнь его бессмысленна. А вот другой, говорит, там называет его имя. Он, говорит, Богу служит. Да, он не священник. Он, может не так часто ходит в церковь. Он Богу служит. Он делает дела доброты Божьей людям. Понимаешь? И он говорит, вот это главное, вот это чудо, это обратное слово, вот это чудо, которое Бог сделал с этим человеком, он изменил его из того, который был когда-то негодным Богу. Знаете, помните притчу о блудном сыне? Кто помнит эту притчу о блудном сыне, да? Что он был негоден, теперь годен, да? Или это какая-то другая притча? Был негодным этот блудный сын или был годным. Нет, Филимону Павел пишет послание, и имя героя Анисим этого послания переводится на русский язык «годный». Он пишет послание, но притча о блудном сыне, оно показывает всю глубину чего. Помните, отец разделил на двух сыновей все свое имение. Там, естественно, разделил. Один сын подошел и говорит, папа, дай мне части имения, хочу погулять. Конечно, папа мог ему все сказать и так далее. Но папа делит не только ему. Он делит и старшему сыну тоже эту же часть, которая не просила об этом. Что это означает? Это означает, что папа пропитан божественным присутствием, божественное откровение, слово, силы, мудрости. Вот что это означает. Почему? А потому что Бог такой. Он пропитан Богом. Потому что Бог поделился с каждым из нас своими сокровищами, своим богатством. С каждым. Он никому не сказал, «Тебе ничего не дам». Он каждому из нас дал. У каждого есть дары, таланты, богатство Божие, сила Божия. У каждого из нас есть. Но вопрос в другом. Как мы этим распоряжаемся? Христос нельзя сказал это слово, «Врач, исцели себя». Самого. Каждый из нас сегодня нуждается в том, чтобы принять Слово, принять Божье Писание, принять Божье откровение. Послушайте, в этой жизни можно жить только Его Словом. Всем остальным, от чуда до чуда можно, конечно, пожить, но когда происходит чудо, потом проходит немного времени, и это... Знаете, можно сравнивать со многими вещами. Сегодня тебе дали премию, а завтра не дали. Тебе дали премию, ты через три дня уже забыл и хочешь уже больше. Хотя делаешь ровно столько. Ты точно так требуешь любви от мужа, от жены, от детей, от родителей. И это называется ненасытимость. Но чудо происходит тогда, когда ты насыщаешься самым минимальным, который дал тебе Бог, и тогда ты начинаешь расти в большем. Вот оно чудо. Чудо, когда ты принимаешь то, что дано тебе Богом, и совершенствуешь это. Вот оно чудо. Не клевещешь, не жалуешься. Не... Вот, вот, вот есть какие-то вещи, да? Не конючишь чего-то. Послушайте, вот оно чудо. Потому что Бог знает прежде наше прошения. Да, нужно молиться, нужно. Просить нужно с верою, немало не сомневаясь, но просто сказать Ему, Бог знает все. Смотрите, какое чудо. Любовь долготеп. поднимите руку, у кого есть такое качество долготерпения. А оно уже сошло. Долготерпение. Какое хорошее качество. Правда, друзья мои, это чудо. Не горы переставлять, а вот это чудо. Дальше написано. Милосердствует. Не завидует не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не не раздражается, не мыслит зла, но рад, не, не радуется не правде радуется, если все покрывается, ему верит, все, всему надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и порочество умокнут, и языки тоже, и всякое чудо тоже. Как сильно, правда, да? Вот оно чудо! Вот оно чудо! Вы знаете, друзья мои, когда мы читаем величайшее, величайшую речь нашего Господа, Иисуса Христа, которую Он говорил, знаменитая Нагорная проповедь, помните, да, Евангелие от Матфея, 5 глава, кто помнит Нагорную проповедь, да, вот что Он там говорил, вот я всегда думаю, говорю, Господи, а вот чтобы не сбиться, чтобы понять, а что есть чудо в Нагорной проповеди, все, что говорил Христос, оно имеет отношение к чуду потому что оно изменяет человека. Для меня чудо – это перемены, которые происходят в человеке. Не только чудеса и знамения, которые совершаются, это, слава тебе, Господи. И он, отвершил уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, они во Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо с нами Божьими и так далее. Мне вопрос: в какой части? В какой части? Слово блаженство переводится на русский язык простым словом счастье. Давайте я скажу теперь, как по-русски это счастье. «Быть нищим духом, ибо у таковых Царство Небесное. Счастье быть плачущим, ибо они утешатся». В какой части происходит чудо? В первой или второй? Тогда, когда мы плачем, или тогда, когда мы утешаемся? Где чудо там? Когда плачем, Писание говорит, ты счастлив, ты плачешь. Ты счастлив, ты кроткий. Ты счастлив, ты алчущий, жаждущий правды, ты счастлив, ты милосивый, ты чистый сердцем, ты счастлив, тебя гонят, ты издан за правду, всячески неправедно злословят, тебя радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. В какой части я счастлив, собственно говоря? И в какой части происходит чудо? Во второй, когда я получаю уже, так сказать, как результат, получаю я, так сказать, был кротким, и теперь я наследовал землю. Где чудо-то? Что я был кротким, или то, что я наследовал землю? Кому нравится наследовать землю? Чудо. Вот для этого нужно быть кротким, чудо. Чудо, 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 чудо. Мне хотелось назвать сегодняшнюю проповедь Квест чудес. Все знают слово квест. Все знают слово квест, да? Отлично. Квест такая хорошая штука, да? Кто пробовал когда-нибудь играть в квест? Некоторые пробовали, да? На компьютере. В квест в комнатах. Да. Вот есть три определения квеста. Я сейчас не буду... Это некая игра, квест, некая игра, если переводить с английского, вот и так далее. Я... Там есть три перевода, вот один я скажу. Трудновыполнимое задание преодоление различных жизненных ситуаций. Вот такой квест. Трудновыполнимое задание. Все, кто был в квесте, они знают, что это трудновыполнимое задание. Потому что там тебя везде ждет. То в темноте, то там что-то летит на тебя. То ты летишь на кого-то. То То есть, понимаете, да? Ну, ну, поднимите руку еще раз, кто кто был в квесте? Не густо. То есть, мы сейчас с вами говорим как на разных языках, понятно. Я тоже не был. Ну, мои дети были. Говорит, папа, это... Это круто, мы оттуда с таким адреналином оттуда выходишь. У тебя просто всего вот так вот ты получил что-то такое. Вы знаете, квест чудес Божьих, когда ты начинаешь идти по Писанию, когда ты начинаешь верить в Слово Божие, когда ты принимаешь Божье откровения. Послушайте, это квест чудес Божьих, это духовный квест он намного круче, чем все остальные эти компьютерные, всякие комнаты, куда тебя загоняют, ты еще свои денежки приплачиваешь. Послушайте, и там тебя кошмарят. И ты выходишь и говоришь, слава Богу, что живой. <смех> Там что-то летел на меня. Я еле увернулся. <смех> Послушайте, квест чудес. Это величайшее Божье действие в нашей жизни. Я утром просыпаюсь, у меня начинается квест. И неважно, с какой стороны он приходит, неважно, в каком помещении. У меня дом на кухне, на работе, вами, Неважно, где начинается квест. Я приехал в церковь, начинается квест. Потому что пару людей каких-то придут обязательно, чтобы тебе устроить квест. Я еду куда-то в общественную палату, там тоже квест. Еду еще куда-то там. Правительство, там там свой квест. Боже мой, как интересно. Я понимаю, что Писание, оно живое, оно действенное. И я понимаю, что вот он, настоящий квест, жизнь Христа и жизнь апостолов. Когда я начинаю изучать их жизнь, я говорю, боже мой, Как интересно. Кто из апостолов больше всех совершил чудес? Поднимите руку, кто знает. Апостол Павел, апостол Петр кто? Павел. Потом Петр, да. Потом Иаков. Потом все остальные. Песлов. Мы вообще не знаем, кто из них. Ну, на самом деле, где-то... Ну, Павел, наверное, да. Да, как-то так вот. Больше всех, да. Почему? А потому что у него с утра до вечера... Квест. Квест чудес. Духовный Квест. Он просыпается, Дух Святой подскажет, тогда не подскажет жизни Христа. Христос идет, там папа, начальник синагоги, просит мою дочку, мою дочку, пожалуйста, пожалуйста. Иисус вот исцеляет, она, она, она умирает. Он идет, кто-то к нему прикасается. Вот он квест. Иисус чувствует, силу ушла. Я говорю, кто ко мне прикоснулся? Мы это касались с вами, прошла. Кто ко мне прикоснулся? Вот оно чудо. Вот он настоящий духовный квест. Вот жизненные трудновыполнимые задания преодоления жизненных ситуаций, жизненных трудностей. Вот он квест. Я за чудеса, которые говорил Иисус Христос, когда он в синагоге открыл книгу в своем родном городе пророка Исаии и сказал, Дух Господи на мне, он помазал меня. И он там сказал программу своего служения, открывать глаза слепым, уши глухим, отпустить измученных на свободу. И мы это делаем, мы молимся за больных, мы молимся о тех, кто нуждается, верно. Но послушайте, еще раз подчеркиваю, для меня самое возвышенное чудо. Это когда происходит не только физическое исцеление. Я радуюсь этому. И мои глаза это много раз видели. И в моей жизни. Посидит мой брат, он знает, что я много лет не мог разговаривать. А если пытался разговаривать, это было заикание страшной формы. ну, все, Все смеялись, кто только мог. Вы сейчас слушайте меня, я разговариваю. И как говорят... Швидко. С украинского на русский как быстро. Я москвич, но я просто говорю швидко. Потому что у меня приятели с Мишей швидкой. Вы знаете, друзья мои, оказывается, Бог меня исцелил ночью во сне. Это было такое чудесность. Это чудо, чудо. Я знаю массу чудес, когда мы молились, беса выходили. Я, я, я знаю много чудес, люди от раковых больных, многие, многие исцелялись. Но я всегда помню одну историю. Эта история, она мы ее знаем как история о десяти прокаженных. И в этой истории описана интересная вещь об этих десяти прокаженных. Наверняка мы помним хорошо эту историю. Идя в Иерусалим, Евангелие Луки 17 глава, с 11 по 19 стих, очень быстро. Он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал, пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Итак, есть очень важное чудо послушания. Когда эти 10 прокаженных шли к Иисусу Христу, у каждого из них, как мы знаем, из многих чудес, помните чудо Нимана Сирианина, когда по слову маленькой девочки он пришел к величайшему пророку Елисею, то даже к нему не вышел, а просто сказал, иди, окунись». Семь раз в Иордане, и когда кунешься, ты будешь, твоя проказа уйдет. И он говорит, как это так? Он даже не вышел ко мне, он выйдет, возложит руки, помолится, а он меня посылает какой-то Иордан, да мои сирийские реки лучше. Его просто, знаете, защемило, и он начал противиться Господу. Один из его ближайших говорит: слушай, а что он такой тебе сказал-то? Так иди, окунись. В чем проблема? Ну ты полжизни мучаешься. Ну иди, окунись. Пошел, окунулся и тело стало как у ребенка. Послушайте, послушание. Он говорит этим десяти прокаженным. Послушайте, когда когда есть слово послушание, для меня это само по себе чудо. Вы сейчас меня спросите, когда дети слушаются родителей, это чудо? Это чудо. Это, это хорошие родители или хорошие дети? И то, и другое, да? Не знаю. А когда жена слушается мужа, это чудо? А когда муж слушается жену, это чудо? Не, не чудо. Бог сказал Авраам, послушай Сару, жену твою, это чудо? Он скажет, не, Господи, я господин, она тут какая-то вот. Вообще... Бог, убери эту старушку 99-летнюю, Устал ее слушаться по жизни. Может быть, если бы меньше слушался, у меня бы не было вот этих всех, что я тут наварял по жизни. Слушайте, друзья мои, для меня чудо. По слову Бога поступать. Вот что такое чудо. Для меня чудо вот эта вот лого, логотерапия. Логотерапия когда я внимаю, вот этот вот квест духовный, когда я прохожу каждый день, и ты не знаешь, откуда прилетит, ты не знаешь, что будет за этим поворотом, но ты знаешь самое главное, ты знаешь Бога. И ты знаешь, что любящим Господа, признанным по его изболению, все содействует ко благу. И ты начинаешь познавать Бога, познавать его пути. Вы знаете, и когда они шли, они очистились, прокаженные, один из них видит, что исцелен. Возвратился и громким голосом прос... один из десяти, один из десяти. Когда происходят физические исцеления, один из десяти возвращается. Это статистика. Не моя, это библейская. Нет, я не против того, чтобы исцелились десять. Было бы неправильно, если бы он исцелил только одного. Но вернулся только Один. Это библейская статистика. Если посмотрите всю Библию, посмотрите Евангелие, посмотрите Ветхий, Новый Завет, вы увидите, что это соответствует действительности. И вот это один. Он за, за, за всех десятерых, он и кричит, славит Бога, громким голосом, ничего не боится, падает к ногам Иисуса. Благодаря Его это был самаритянин, это был иноплеменник, это был, не помните, мы с вами говорили в 4 главе Евангелия от Луки, прошлого воскресенья, когда... Мы говорили о том, когда Иисус прочитал программу своего служения, и после этого ему попросили, как он видел, сейчас попросят, и он их опережает, он опережает, он начинает говорить, врачи, среди себя сам, вы это хотели сказать, да, соверши одно из чудес, которое было в Капернауме, мы это слышали, да? И вот тогда он начинает им говорить, что я ничего вот здесь делать не буду, потому что вы приходите в синагоги, вы приходите в храм Божий не для того, чтобы изменилось ваше сердце, не для того, чтобы изменился ваш дух. Вы не для этого приходите. Вы приходите что-то получить, поставить себе галочку, вот для чего приходите, что потом горделивой рукой и указывающим пальцем бить других людей. Вот для чего вы здесь Вот он им это сказал. Не подумайте, что я сейчас сказал нам. Это он им сказал. И тогда он просто вбивает гвоздь. Много было вдов времена пророка Илии, но только одна сарепская вдова не из народа Божьего. Она получила благословение, она спаслась. Многие вдовы погибли, она единственная во всем Израиле, будучи не еврейкой, спаслась. Много было. В времена Елисея пророка, кто помнит, кого там было много, прокаженных. Но только один, неиманциоянин, был исцелен, чужоземец. И они, когда услышали это, что он показал, что они-то служат Богу ради обряда традиции, не изменяя свои сердца, не изменяя свое мышление, не изменяя своей жизни, какие были такими, каким в храм зашел таким и вышел. Еще скажу Спасибо, сказать, что я в храм Божий пришел. Одолжение сделал. Иисус сказал: Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать, славу Богу, кроме сегодня, и на сказал Иисус. И сказал этому человеку. «Самарянину, встань, иди, вера твоя спасла тебя». А где девять? Они исцелились все. И каждый начал свой обычный образ жизни. И Писание не говорит о том, что они пришли к Иисусу еще раз. Вы знаете, друзья мои, когда мы говорим о притче о блудном сыне, что там произошло? чудо отцовской любви, чудо, чудо отцовской верности, чувство, чудо отцовского сострадания, чудо прощения. Иисус сказал в Евангелии от Матфея в 11 главе, придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас. Он не сказал, я обогащу тебя, я тебе дам лучшего коня, я тебе дам килограмм золота. Он сказал, я успокою вас, я сделаю мир в вашем душе, в вашем, душе, вашем духе, а все остальное... Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Кто помнит это место Писания? Дорогие мои, последнее, что я скажу, и в следующей серии продолжу. Помните, я говорил что молитва «Оченаш» — это величайшая молитва чудес Божьих. Был такой император, философ, после Христа, лет через это к сто Марк Аврелий, он, как философ, сказал такую мысль, и все записали ее. Он сказал, что твои мысли становятся твоей жизнью, и все захлопали. Он просто прочитал. Я понял, что этот Марк Аврелий, будучи язычником, будучи римским императором, однажды прочитал Слово Божье, где написано, каковы мысли человека, таков он сам. Ничего нового нельзя придумать. Он просто... И все говорят, Марк Аврели, Марк Аврели, Марк Но он кое-что сказал, что мне нравится. Не смерти должен бояться человек. Он должен бояться никогда не начать жить. Услышьте меня? Не смерти должен бояться человек, он должен бояться никогда не начать жить. Знаете, еще один, Эммануил Кант, я был в Кенигсберге, я был на могилке Канта. Кто был на могилке Канта? Вот, она, там были много войн, это все сохранилось, осталось. Там даже есть собор, который там в этом, на территории, так сказать, собора. Вот что он сказал, Эммануил Кант, в 18 веке. Человек глубоко верующий, христианин, вот что он сказал. «Две вещи наполняют душу мою». Всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее я размышляю о них. Две вещи. Я их сейчас назову две вещи. Первое. Это звездное небо надо мной. Он говорит, я могу смотреть на, на это небо часами. Потому что я там вижу того, кто создал эту вселенную. Вы знаете, мы две минуты почитали, пять мы почитали, на небо взглянули. И сказать, ты Бог молчишь, вот в Писании вообще ни, ни о чем, какие-то странные вещи где тут открываются из Библии. Он говорит: посмотри внимательно, почитай внимательно, пропитай свою жизнь, пропитай свою душу. И дальше он скажет, и моральный закон во мне. Две вещи: звездное небо, моральный закон. Что такое для нас звездное небо? Это Бог. Это престол Божий. Это наши постоянные молитвы, это наше постоянное общение с Господом. Вот такое для нас звездное небо. Кто понимает, о чем я говорю? А когда его видно, звездное небо? Ты сейчас вот днем выйдешь, ты увидишь звездное небо? Нет. Когда? Ночью. Когда темно. Когда мрак в твоей жизни. Когда темно по ночам. Тогда ты видишь звездное небо. Когда у тебя начинаются искушения, испытания, тогда ты начинаешь видеть звездное небо. Я хочу, чтобы когда тебе больно, когда ты проходишь обстоятельства, вот логотерапии, эти терапии словом, вникай в Писание, Вникай в Писание, Павел пишет Тимофею, занимайся им постоянно, и делай это, спасаешь себя и слушающих тебя. И второй закон, который он вывел, ну, у Канта много там интересных законов. Кто превратил себя в червя, тот не должен потом жаловаться, что его топчут ногами. Кто слышал? Помните, как-то про курицу я проповедовал, про, про орла и про курицу. Курицу, которая там все червячков ищет. Да. Вот, превратил в червя, все, твое дело это курица. И орел, который летает, который не смотрит на этих червяков. Послушайте, не превращай себя в червяка, не превращай себя в эти вещи. У тебя есть будущность и надежда. Я очень хочу, чтобы каждый из нас это запомнил. И последнее, что я скажу. Знаете, люди изобретают законы. Люди говорят о том, что эти законы, они вечно незыблемы. Мы это изучали и в школе, в институте, и так далее. Например, второй закон Ньютона. Кто помнит? Понимаете, кто второй закон? Закон динамики. Кто помнит? Понятно, физики есть. Отлично. А прекрасно описывает движение объектов на Земле. Прекрасно. Без без этого закона у нас бы вообще на Земле мало, мало что было бы, да, потому что он вывел такой закон, такие формулы, которые действуют на Земле. Но в масштабах галактики или наоборот, микрочастиц, которые есть, этот закон абсолютно бесполезен. Законы действуют в строго ограниченной области, во времени, в пространстве, Ускорение, движение, масса тел. Но эти законы, они работают там, в ограниченном пространстве. Но есть закон, который не имеет границ, не имеет пространства. Ты можешь жить здесь, ты можешь жить где угодно, ты можешь в этой жизни, в другой жизни. Он не изменен. Как он называется этот закон? то мне скажет? Вечный Логос, вечное, незыблемое Божье Слово, которое действует на Земле, которое действует в галактиках, в макрокосмосе, в микрокосмосе. Вот что такое закон Божий. Все остальные законы, они конечны. Я заканчиваю. Наш уважаемый пока мне, что все, время истекло. Друзья мои, я хочу, давайте встанем Я хочу, хочу помолиться. Дух Святой, я прошу тебя. Коснись сейчас каждого человека. Мы твои вестники. Мы твои посланники на этой земле. Дух Святой, коснись нас сейчас. Однажды Христос пожелал войти в одно селение самарийское с учениками. Он бы имел вид путешествующего в Иерусалим на праздник. Его не приняли. И тогда ученики сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил этих местных деревенских, как Илья это сделал? Иисус запретил и сказал, вы не знаете, какого вы духа. Я очень хочу, чтобы мы знали, какого мы Духа. Я очень хочу, чтобы Дух Святой изменил нас. В любом месте, в храме, дома, где бы ты ни был, Дух Святой. На производстве, на работе, где бы ты не был, чтобы Дух Святой. Он дал тебе будущее, он напомнил каждое слово, которое говорил Христос в этой земной жизни. И дал тебе истинное, вот это вот логотерапия, мы так в этом нуждаемся. Я прошу, Господь, тебя сейчас, коснись каждого, чтобы каждый, кто пришел сегодня, он ушел измененным, ушел другим, и чтобы каждый день происходило это изменение во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.